0: Los niños nacen con un pan debajo del brazo, dicen las abuelas. Y hoy en día, a muchos padres nos encantaría cambiar ese pan por un manual de instrucciones. Bienvenidos a este espacio Entre Madres. Soy Michelle Bonelli y aquí hablaremos de todo y compartiremos herramientas para enamorarnos de este camino. Y sobre todo, apartar el caos y darle la bienvenida a la armonía te invito a suscribirte al canal de Telegram Entre Madres para que descargues un ebook con ejercicios prácticos que se relacionan con el contenido que escucharás en este podcast. Comencemos. Seguramente has escuchado frases como la meditación cambió mi vida. Desde que medito, estoy más feliz. Desde que medito, ya no me duele la cabeza. Desde que empecé a meditar, ahora duermo buenísimo. Si has escuchado frases como estas, ¿verdad? Y uno como mamá entonces piensa, bueno, a mí, qué quedará para mí? Yo como que será que empiezo a meditar cuando mis hijos están en la universidad. O bueno, no sé, quizá cuando cuando se vayan de viaje solos. <risa> es como una utopía para una mamá comenzar a meditar, puede ser una utopía porque es así como para comenzar a meditar necesito silencio. Y mi casa nunca está en silencio, viven niños, o sea, lo que nunca puedes conseguir en mi casa son momentos de silencio. Y cuando logramos tener esos momentos de silencio, pues la verdad es que si intento meditar me quedo dormida, no lo logro. Aquí, en este episodio de hoy, no te quiero hablar sobre las ventajas de la meditación, porque ventajas hay muchísimas y además están a la vuelta de la esquina en cualquier buscador de Google que puedas escribir ventajas sobre la meditación y vas a encontrar millones. Meditar es excelente. Hoy quiero tener un episodio más real. Tenemos una eh, invitada a este episodio del podcast que me encanta, que quiero muchísimo, que es muy cercana y que además tuve la oportunidad de ir a sus talleres de meditación y los amé, o sea, con profundidad, Hoy vamos a tener de invitada a Margaret Guerra, que es profesora de meditación y nos va a poder ayudar un poco a ver cómo podemos integrar esto de la maternidad con la meditación. Porque al final del día, más que ser profesora de yoga y de meditación, lo más importante es que Margaret es madre y justamente eso es lo que queremos. ¿Cómo podemos hacer para meditar? En familia, ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cómo podemos hacerlo posible? Es verdad que necesitamos tener un silencio absoluto, es verdad que tenemos que apagar todo para poder lograr la meditación. ¿Cómo podemos hacer posible el, la meditación e incorporarlo como un hábito a nuestras vidas? Para esto Margaret nos acompaña hoy. Bienvenida Margaret a Entre Madres. Bueno, bienvenida, Margaret. Gracias por acompañarnos en este espacio Entre Madres. Eh, me encanta tu trabajo. Para los que, bueno, no te conocen, eres profesora de meditación, tienes una escuela de meditación, unas instalaciones hermosas donde solamente escuchas el sonido de los pajaritos, donde es divino. Yo he meditado muchas veces en mi vida, tenía tiempo sin hacerlo. Y empecé tu curso y bueno, los, el primer día creo que solo dormí porque mi cuerpo necesitaba descanso y luego pude disfrutar y reconectarme con la meditación, cosa que te agradezco muchísimo y que me encanta. Y estás hoy aquí porque quiero que nos compartas no solamente las ventajas de la meditación que ya las conocemos y que es muy fácil pues encontrarlas en cualquier lado, sino cómo podemos hacer realidad esta experiencia. O sea, como mamás, cómo podemos realmente lograr meditar, cómo podemos podemos lograr el silencio? ¿Es necesario que haya silencio en casa? ¿Cómo podemos hacer con los niñitos? ¿Cómo involucrarlos? No tenemos que esperar a que lleguen a la universidad para, para lograr meditar. No, para <ríe> cuéntanos, cuéntanos tú cómo podemos hacerlo, qué herramientas nos puedes brindar y cu cuál es la invitación que nos haces para, sí. para comenzar el camino, porque creo que muchas madres tienen expectativas muy altas, ¿no? Como que nunca he meditado y entonces tengo la expectativa de estar una hora en absoluto silencio y que el niño se quede mudo a mi lado. Entonces, <ríe> cuéntanos, Margaret.
1: Bueno, sí, primero romper esos mitos acerca de la meditación, que primero que no está asociada a ninguna postura específica de las piernas cruzadas, los deditos Ajá. así... La bata blanca o, o el, ¿sabes? O el tukubate, exacto O el silencio absoluto. Eso no, no, realmente no es la meditación ni la invitación tampoco. Y tampoco es ese mito de que hay que poner la mente en blanco, desaparecer los pensamientos, porque para hacer eso habrá que cortarse la cabeza literalmente. Entonces, eso tampoco es parte de la meditación. De hecho, la meditación es simplemente eh, un camino hacia el bienestar. Entonces, hay momentos en la vida en que realmente tu cuerpo, tu mente, todo tu ser, te está gritando al oído, necesito bienestar. Y realmente no es algo que se encuentra afuera. El mundo moderno que vivimos y también ancestral, eh, ha buscado mucho ese bienestar afuera, ¿verdad? Y por eso es que somos consumistas, vamos a decir así. Y creemos que con la compra de algo, 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 o el hacer algo, el hacer algo, ¿no? Eh, vamos a lograr finalmente conseguir ese bienestar y pareciera que más bien cada vez nos alejamos más de él. Porque es algo que está aquí adentro y tiene que ver mucho cómo nos tratamos a nosotras mismas, nuestro cuerpo y la conexión que tengamos con nuestro cuerpo. Y vamos a decir que el sistema que traduce esta información como si tuviéramos un traductor interno, es nuestro sistema nervioso. Entonces, eh, si estamos agitadas ¿verdad? perturbadas nos cuesta dormir, no hay momentos de descanso, eh, nuestro sistema nervioso nos va a pisar y nos va a hacer una letra roja este, es hora de parar, es hora de descansar me gustaría dormir tranquilamente me gustaría por favor recupera el bienestar que está aquí adentro, que es realmente lo que estamos haciendo constantemente sin darnos cuenta, porque es sin darnos cuenta si lo supiéramos no lo haríamos claro es ese constante saboteo. Entonces, el cuerpo empieza a hablar con una cantidad de sensaciones que te empieza a indicar que algo no está bien en el manejo de tu sistema nervioso. Ese sistema de traducción, vamos a decirlo así, que ese lenguaje del cuerpo empieza a ser cada vez más alto, grita más fuerte y aparecen hasta enfermedades, ¿no? O sea, o, o alteraciones. Sobre todo eso, la ansiedad, el no dormir, la irritabilidad. Cuando empezamos a tener, eh, en vez de conversar o pedir algo, ya empezamos a ser mucho más reactivos, mucho más irritables, ¿verdad? O inclusive mucho más agresivos, porque todo va en ascenso cuando no hacemos esa parada. Pero bueno, lo importante y la buena noticia es que cuando digo todo esto, el camino de la meditación... No es todos estos mitos que mencioné al principio, sino que es un proceso simplemente de autoconocernos. Okay. Y has, exactamente, hacemos una pausa en nuestras vidas y es eso, es tener la disciplina. Y aquí sí entra la palabra disciplina, porque no podemos vivir sin ella. ¿veras? somos disciplinados para levantarnos, a cepillarnos los dientes, preparar toda la comidita, es todo siempre. Exacto. Fuera, ¿no?
0: Y para sí. los demás, ¿no? Porque los niños no claro. se pueden saltar la hora de la merienda que les toca y los hijos se acuestan a la misma hora y, y estamos siempre en pro de atender a todos sí. y nos dejamos a un lado.
1: Sí, hay un sistema, vamos a decir así, un poco que se ha creado, bueno, hay mujeres que lo han ya, vamos a decir, sobrepasado, ¿verdad? Pueden lidiar con sus vidas. Eh, personales, profesionales o, o de autocuidado y atender el hogar, que es como el balance perfecto. Mm, esa tendencia de ir solamente hacia afuera es lo que desestabiliza la ecuación, porque okay. la vida tiene que ser armónica, tiene que haber una ecuación. Entonces hay que hacer una pausa y buscarle horario a esa pausa. Y generalmente nos toca de manera más útil y más fácil hacer esa pausa en el momento en que nos despertamos. Porque si tenemos un aseo para el cuerpo, cepillarnos los dientes, bañarnos, pero sigue siendo externo, hay que buscar el aseo interno. Y entonces okay. nos levantamos 15 minutos antes para preocuparnos por nuestro aseo interno, que es aquí. Todo lo que es el sistema nervioso, la mente y cómo eso impacta a todo nuestro cuerpo y a nuestras actitudes, a nuestros comportamientos diarios, ¿no? Claro, ¿por qué la pausa es importante? Porque en la medida que utilicemos esa pausa para hacer nuestro aseo interno, para ese autocuidado, ese momento de conexión contigo misma y de autoconocimiento, vas a empezar un proceso en el sistema nervioso de reconexión de zonas del cerebro que han estado desconectadas, de zonas de nuestro cuerpo que han estado desconectadas y que vamos a reconectar. Y en ese proceso, cuando integramos todo nuestro ser, es que nos empezamos a sentir bien, porque es así como que ya me acuerdo de quién soy, ya me acuerdo de dónde me olvidé de mí misma, ya me acuerdo de dónde me traicioné a mí misma y no me ocupé. Y cuando empiezas a rescatar todas esas partes de ti misma, ese proceso de transformación lo perciben los demás. Porque ahí empieza claro. el autoquererse, el ser compasivo con uno mismo, el, el autocuidarse es muy importante. Entonces... Siguiendo, rompiendo los mitos, la práctica meditativa no es de eliminar pensamientos o de poner la mente en blanco porque eso no se puede hacer, eso prácticamente es imposible. Nosotros tenemos una mente que genera pensamientos y genera pensamientos, 70.000 pensamientos al día. Y eso Imagínate, no una locura. Ah, sí. Sí. Y eso, para eso es la mente, la mente manda pensamientos mundanos tengo que comprar el arroz, más tarde llega fulanito, tengo que hacer la compra de esto, estas diligencias me faltaron, esos son los mundanos, ¿verdad? Pero hay unos pensamientos que son claves, que ya empiezan a decirte, por ejemplo, yo no voy a poder hacer eso hoy, por ejemplo, yo no voy a poder meditar nunca, porque yo no soy capaz de hacer eso, pero ese no puedo, no soy capaz, implica cualquier cosa de nuestra vida, claro. es de ellas meditar, pero esos pensamientos hay que observarlos. Todas las personas, todas nosotros tenemos sueños, tenemos deseos, in, eh, ilusiones, ¿verdad? Metas por cumplir. Yo pienso que eso es parte de la vida, ¿verdad? Que no necesariamente a veces las metas que queremos se van a dar y también aprendemos a soltar y entender, bueno, no era por ahí, era, eh, tiene que ser por otro lado, ¿no? Eso es parte del autoconocimiento, pero inconscientemente tenemos pensamientos que dicen eso, yo no voy a poder, yo no voy a ser capaz eso ya no son mundanos, eso ya pertenece, vamos a decir así, a un sistema de juicios que tenemos con nosotras mismas. Claro,
0: a, a las que no, creencias que tenemos arraigadas la, que, eh, que nos alteran los pensamientos, porque muchas veces ante una misma situación hay una persona que dice, wow, qué reto, este, ¿sabes? Con la disciplina adecuada yo sí lo voy a poder lograr. Y otra persona dirá, no, es que es imposible, yo nunca logro nada. Yo siempre que ah, lo intento no lo puedo lograr, entonces... Ante la misma situación de querer empezar a meditar, dos personas pueden eh, tener pensamientos súper diferentes por esas creencias que tienen.
1: Absolutamente. Y, y ante todo en la vida, o sea, el meditar es una de las pruebas que te pone en la vida, pero puede ser inclusive llevar tu casa en armonía o simplemente dedicarte un tiempo para ti para autocuidarte. No, yo no tengo tiempo. No, yo no, no a mí no me da chance de nada. Claro. Entonces, claro, todos estos pequeños grandes pensamientos... Si sí tiene un impacto en cómo se desenvuelva tu día a día. Y sin claro. darte cuenta, esto viene sucediendo. Entonces, es importante más bien escuchar lo que pensamos, no borrarlo, no eliminarlo, claro. eh, no taparlo. No. Estamos acostumbrados, de hecho, ese es el mecanismo que mal aprendimos: a taparlo, a cubrirlo, a evadirlo. Y la mente, en ese sentido, hay espacios en la mente que, por hacer eso, pierde la capacidad de ir más allá en ese proceso de observación. Claro. ¿no? De poder realmente conectarnos. Con y entonces
0: es cuando las personas van en automático.
1: En automático y no en... tienen la
0: conciencia ni siquiera del, de cómo se están autosaboteando en el día a día.
1: Y es eso, la meditación es para despertar esa parte. ¿Y cuánto, de la ¿cuánto la... tiempo
0: cuánto tiempo eh, y con qué frecuencia, o sea, tú comentabas el de despertar los 15 minutos al día, 15 minutos al día para una meditación es suficiente, es un buen comienzo, sí,
1: o por... Pienso. Ok. Claro, porque la meditación eh, las personas dicen, pero ¿qué es meditar? ¿Cómo voy a meditar?
0: Ajá, ¿Okay? me levanto 15 minutos más temprano y ¿qué hago? ¿Qué porque hago? si me levanto 15 minutos más temprano empieza, tengo que hacerlo. La... Ay, no monté la tarea ayer, ay, hoy tiene deporte y ¿dónde está el uniforme de deporte? Ay, tengo... te asaltan todos los pensamientos en esos 15 minutos más temprano. Entonces, claro, ¿qué hacer usted, cuando me levanto?
1: Ya te voy a decir lo que vamos a hacer, pero fíjate que justamente el tener un, un momento de pausa para ti y ese momento de autocuidado, ¿verdad? Uh -huh, y de aseo interno uh -huh. es lo que va a hacer que tu vida pueda enfocarse realmente y no estés en la mañana última hora, se me olvidó, se me olvidó, se me olvidó, no hice, tengo que hacer. Claro, porque vivir en esos pensamientos mundanos es lo que hace que cada día más pierdas la capacidad de enfoque.
0: Claro, y, es, un... y, y entras en ese círculo vicioso del caos, donde de nunca sabes en qué repetitivo. momento salir. Es Exacto. completamente repetitivo y todos los días son uno más caótico que el otro.
1: Y te atrapa, te, te atrapa. atrapa. Y ahí es donde empieza todo este círculo de energía negativa que después te lleva a no poder dormir bien, a tener ansiedad, a vivir en el mundo de la preocupación que es en el futuro. Exacto. El futuro no existe. Estamos viviendo un presente en el futuro y eso crea mucha incertidumbre porque nunca lo vas a saber, nunca hay control. Claro. La idea de la meditación es que tú puedas volver al cuerpo de esta manera sana, poder tener foco y cuando estás en foco vives en el presente, vives aquí ahora. Y tú vas a resolver la vida momento a momento sin la angustia del pensamiento recurrente sino viviendo aquí presente. Entonces para eso... Para eso que llamamos estar presente, estar enfocado, estar tranquilo, tener ese momento de pausa que es mindfulness, atención plena, meditación. Hay prácticas. Y cuando uno enseña meditación, uno lo que enseña son las prácticas, las variadas prácticas para llegar ahí, a okay. ese meditar. O sea, meditar no es ese mito. Y,
0: y hace todo el mundo silencio en la casa. No, no, no. No,
1: <risa> no necesitas el silencio porque... Eh, Ah, la vida está llena de sonidos y los sonidos son parte inclusive de la meditación, de ese autoconocimiento. Por ejemplo, hay gente que si escucha un pájaro en la mañana, se molesta porque la despertaron los pájaros.
0: ¡Qué rico! ¡Y tan sabroso sí, que yo, es eso!
1: Yo creo que el estado de bienestar tiene mucho que ver con que más bien el canto de los pájaros no solamente te tiene que despertar, te puede arrullar. claro, a mí me y relaja y me puedo quedar a volver a dormir. Claro, es como los bienestar.
0: grillitos en la noche,
1: ahora bueno, hay gente que no soporta los grillos, a donde Ajá. tú diriges la atención, ahí se va la mente. Ok. Entonces es importante entender eso, hacia dónde estoy dirigiendo yo mi atención, hacia mis estados de ánimos reactivos, esto es muy importante, o a ese estado de bienestar que estoy cultivando en el presente para disfrutar la vida tal como es. Ok. Sí, eso se entiende, ¿verdad? Eso, eso es lo que... Eh, la meditación te ayuda a discernir porque cuando sales del automático puedes discernir cuando estás en estados reactivos constantes porque estás en la mente, en esos patrones de pensamiento repetitivos basados en no puedo o si puedo o esto está mal o no lo voy a lograr o tengo que hacerlo ya porque si no lo hago ya. Entonces después y hay mucha autocrítica ahí, ¿verdad? Es como que vamos con el látigo, mucha autocrítica. Entonces Exacto. hay que revisar Y eso,
0: control, ¿qué? y necesidad de control.
1: Porque quieres que, tienes que demostrarle a los demás que lo estás haciendo bien porque dentro de ti hay mucha autocrítica. Entonces reaccionamos ante circunstancias y desde ese lugar crítico y no es agradable. Cómo volver al bienestar interno y recuperarlo para que no haya una reacción sino una respuesta ecuánime, Exacto. tranquila. Tal es el cual. Proceso, ¿okay? Eso es muy sí. importante entenderlo. Entonces, este, ahí nos empezamos a autoconocer y no para seguirnos criticando, sino para entender, wow, es verdad, no me he dado cuenta que esos pensamientos que no noto, que me abruman, me hacen reaccionar y si logro acceder a ese estado de bienestar, esos pensamientos se tranquilizan y eventualmente se evaporan y yo puedo estar en ese estado de tranquilidad. Pero para estar en ese estado, no cae del cielo ni rezando, sino cae de la práctica y de claro. cultivarlo, cultivar qué es estar en el presente. Entonces, por ejemplo, una práctica es la siguiente. Lo más eh, efectivo es que cuando te levantas en la mañana, antes de que ya se active tu mente, abras realmente los ojos, empieces a hacer, por favor, no agarren el teléfono, no agarren el teléfono, la pausa es verdadera, tiene que ser auténtica, ¿ok? Entonces, antes de que todo eso pase, no le den prioridad a esto, y ahí empieza la primera traición, ¿ok?
0: Claro. Dense es la
1: prioridad a ustedes. La pausa es para ustedes, para ese ser de bienestar. Simplemente vas a tener siempre en el piso, al lado de tu cama, un yoga mat o una colchoneta o una cobijita con un cojincito que te vas a poner detrás de la nuca,
0: para okay. que la
1: quijada baje
0: y eso okay. relaja la mente
1: automáticamente. No te quedes en la cama porque no tienes práctica y la cama automáticamente va a volver a inducir el sueño de claro Porque para nosotros la cama ya está condicionada, que es para dormir. Entonces ahí no vas a lograr absolutamente nada. Okay. Te colocas en el piso, te puedes colocar acostada de nuevo, ¿verdad?, o te puedes sentar en una silla que tengas en tu cuarto, o te sientas con las piernas cruzadas. Si no estás acostumbrada a sentarte con las piernas cruzadas, ni lo intentes, porque te, se te van a quedar dormidas las piernas, te vas a sentir incómoda. ya ahí okay. tienes que hacer una práctica más física eh, de yoga, donde te podamos explicar cómo empezar a mover el cuerpo para sentarse, ¿no? Con una silla que tengas en el cuarto, eh, viendo a la ventana, también es más que suficiente. Y okay. ahí simplemente... Este, tienes la silla pero no estás en actividad, sino que ya tú llegas a sentarte o llegas a acostarte y pones las manos en tu cuerpo, eh, pones una, uh, subimos un momento aquí, en el bajo abdomen, que es debajo okay. del ombligo, una mano en el bajo abdomen, otra mano en tu pecho, ¿verdad? Ok. Y bueno, vamos a hacerlo, simplemente vas a conectar con tu respiración y eso es meditar en tu respiración, es una de las herramientas más efectivas y milenarias para empezar a sentir ese estado de bienestar. Y no requiere silencio, no requiere nada que ver con los pensamientos, sino tu atención, y aquí viene el juego de la atención, finalmente va a estar entrenada, y la vamos a entrenar para sentir, para sentir, escuchar todo hacia adentro tu respiración. Algo que siempre está ocurriendo y que también pasa desapercibido en nuestras vidas, y es como nuestro cuerpo respira por sí mismo. Pero esa respiración consciente activa esas partes del cerebro que están desconectadas y que tienen que ver con la atención, con el bienestar y la calma. Cuando eh, logramos activar esas partes del cerebro, ¿verdad? Eh, a través de la respiración, la atención enfocada en la respiración, se desactiva el pensamiento recurrente. Ok. Se desactivan. Es una
0: desactivan. manera de apagar el pensamiento. Claro. claro, no es que... Porque no me estoy enfocando en callar la mente, pero me estoy enfocando en la respiración. Entonces, como que estoy enfocada en esto, y si estoy enfocada en esto, no estoy prestando atención a lo otro.
1: Sí, empieza la, la atención, empiezas a canalizarla, ¿ves? Ahora tú tienes la capacidad de dirigir la atención al lugar que te interesa, y es el lugar del bienestar. Entonces, hacia donde va la atención, va la energía, si mi atención está en el pensamiento recurrente y todo lo que tengo que hacer y en el futuro, eso genera toda esta incertidumbre, ansiedad, ganas de controlar lo que no puedo controlar. Claro. Porque a veces esas cosas que he programado no me salen y ahí es donde empieza la reactividad, ¿no?
0: Exacto.
1: Entonces, eso, eso lo dejamos ahí y volvemos aquí. Eso okay. lo dejamos ahí okay. y volvemos aquí. Entonces, simplemente es... Eh, Darle el chance a la atención que descanse en algo satisfactorio. Vamos ok, eso me message.
0: encanta. Sí. Y eso podemos, por ejemplo, también con nuestros hijos antes del homeschooling, por ejemplo, cinco minutos antes del de homeschooling, este, antes de conectarnos, igual enseñarlos a ponerse sus manitos allí y de repente hacer diez respiraciones, algo así. Eso les yo, puede yo ayudar.
1: Propongo, yo Ajá. propongo que yo lo cultive, que primero la persona... Tienes que sentirlo y hacerse practicante de eso. Ok. Y hacer el cambio por sí misma.
0: Ok. ¿Verdad?
1: Porque es como que tú no puedes hacer algo que nunca has hecho y decirle a los demás que los hagan cuando nunca lo has hecho. Tú okay. tienes que ser el ejemplo de eso. Ejemplo. Entonces,
0: como todos empezamos por nosotros mismos. O sea, mamá empieza primero tú.
1: Además que de hecho ese es el regalo. El regalo es que finalmente claro. olvídate de los demás. Ya, o sea, los demás también tienen su camino y su ritmo, ¿verdad? Ocúpate ya, este momento es para ti. Cuando tú quieras que tus hijos lo hagan, no lo, tú lo haces a la mañanita para ti y de repente a la hora de las tareas, antes de hacer las tareas, te sientas a respirar y les propones espontáneamente, ay, ¿quieren probar esto? Que los ayuda a hacer mejor la tarea porque se van a concentrar mejor. O no les digas nada, sino que te vean y te preguntan, Exacto. ¿Qué hay algo que me hace sentir muy rico, ¿quieren probar? Porque tenemos que empezar a aprender a cómo invitarlos sin imponer, sin, dirigir, sin controlar. Eso es muy importante, que te vean y que cuando estés respirando te vean sonriendo, te vean como de repente sales de la meditación contenta a jugar con ellos, y otra actitud para hacer la tarea es alegre, no hay gritos, no hay presiones. Esta es la energía que generas tú, qué es lo que realmente importa en el hogar, y eso es lo que realmente transforma la
0: es así
1: y, y, y la vida de los demás.
0: Tal cual, y eso que dices es tan cierto que recuerdo un momento en el que a mí me encanta pintar mandalas, ¿no? Y, y nada, yo tengo mis marcadores, mis colores, y tengo libros de mandalas, y me lo disfruto muchísimo. Y un día estaba con los niñitos y ellos estaban saltando en una cama elástica, o me pasa también cuando vamos al club y entonces ellos están en la piscina y yo, bueno, me llevo mi mandala mientras ellos están en la piscina, yo me pongo a pintar. Ah, pero es que terminan sentados conmigo pintando mandalas. O sea, siempre, no importa lo que ellos estén haciendo y qué tan divertido sea, si ellos me ven a mí pintar mandalas, están, tú los ves, ya yo sé, me llevo varios libros porque antes tenía que arrancar las hojas del mío para dárselas. Siempre quieren, o sea, basta que ellos te vean conectada así, ¿sabes? Entregada a la actividad y ellos, ay, mami, yo también quiero. Y uno no les tiene que decir nada, ni es, ni es impuesto, sino que simplemente ellos se, se dejan atraer por esa energía, como tú lo dices.
1: Claro, porque pintar mandalas también genera mucho bienestar, es una meditación interna, ¿verdad? Ahí la mente está enfocada, fíjate tú, el punto de atención es rellenar todos esos espacios que a veces son pequeños, no salirte del... del... Son figuras abstractas, no hay que aplicar la lógica, se te en esas figuras que tienen un sentido para eso. El cuerpo siempre llama al bienestar. Es uno que sabotea ese estado natural. Entonces a los niños les surge facilito.
0: Qué belleza. Eso, bueno, la, la práctica es
1: esa. Tú, no sé si quieres que haga un poquito de la práctica, cómo funcionaría. Simplemente Ajá, vamos a hacerla juntas. Inhalamos eh, y haces conciencia de tu inhalación. Empiezas a sentir cómo el aire entra y sale por las fosas nasales. Simplemente. Y notas la temperatura de ese aire. Y usas tus manos para sentir esta experiencia táctil de cómo sientes la expansión y el vaciamiento de tu abdomen. Y esto es simplemente notar cómo tu cuerpo respira por sí mismo muy suavemente, sin apuro, tratando de seguir la armonía de tu cuerpo. ¿Verdad? Y empezando a sentir el bienestar de quedarte ahí en esta sensación y en esta experiencia respiratoria. Entonces, simplemente al principio es un conocer de tu respiración, el ritmo suavemente, puedes tocar de pronto tus costillas, cómo se expanden, tu abdomen, tu pecho y quedarte ahí. Y después, poco a poco, la práctica se hace contando las respiraciones, después la práctica se hace prolongando la exhalación, pero siempre usando el elemento respiratorio es una práctica para empezar a sentir la quietud y la, la calma y el bienestar.
0: Buenísimo. O sea, es más fácil de lo que pensamos, pero al mismo tiempo difícil en el sentido de eh, cuando nosotros hicimos en Brunch and Grow, hicimos dos sesiones el año pasado de un bootcamp de inteligencia emocional. Y había tareas diarias, ¿no? Y la primera tarea, la tarea número uno de los 21 días era hacer unos ejercicios de respiración tres veces al día. Margaret, te juro que al final, a los 21 días, te puedo decir que más de la mitad de los participantes no lograron hacerlo.
1: Uh -huh.
0: Y los que sí lograron hacerlo, lo hacían un día sí, tres no. Y en vez de tres veces al día, un día, una vez. Y decían, es que pongo la alarma y todo y no lo hago. Entonces, si imagínate algo tan básico y tan importante como respirar. Y se nos pasan los días y no lo estamos haciendo consciente. Entonces queda esa respiración cortica y que de broma agarramos aire como para medio sobrevivir. Pero estamos como, en, en, como que el cuerpo está en crisis, no como si viviéramos en una emergencia.
1: Absolutamente. Esas respiraciones tan cortas ponen al cuerpo en un estado de alerta constante y de supervivencia, en donde no estamos viviendo en el presente ni en la calma. Y fíjate tú, el nivel de resistencia que hay para recuperar ese estado de bienestar, estamos tan inmersos, vamos a decir así, en vivir en el sufrimiento, en el caos, porque vivir en el caos y en el desorden, en lo que se llama entropía, ¿no? Es sufrir, el cuerpo sufre, la mente sufre, el corazón sufre, nuestras emociones no las podemos manejar correctamente y yo creo que hay como una adicción a esos estados de sufrimiento. Es hay que así. hacer conciencia de esto, de las adicciones que tenemos, porque adicción, eh, sí, hay una adicción interna de nuestro sistema nervioso que a lo mejor expresamos con la comida, con la bebida, con el cigarro, con muchas otras cosas. Con la
0: tecnología,
1: Bueno, el uso es, del
0: celular y las redes sociales.
1: Adicción a comprar cosas innecesarias, pero realmente fíjate donde todo empieza, aquí adentro, y la resistencia a salir de esos patrones van a agravar cada vez más la situación. Guau. Wow. Más en un dejar ir de querer vivir en sufrimiento y empezar a asumir eso, a, a entender, eh, reconocer esa, esa parte de nosotros mismos responsablemente, no por una crítica, sino porque no claro. nos han enseñado las maneras de salir de ahí. Hay que entender, bueno, si lo hubiera sabido, lo hago. Claro. Pero si hay que salir de ahí, cultivar la ecuación completa, ¿verdad? Y así,
0: Reconectarnos.
1: Tener una armonía de nuestra experiencia de vida. Y eso es posible.
0: Es así, Margaret, mil gracias por acompañarnos. Cuéntame, ¿tú estás haciendo ahorita meditaciones dirigidas? Este, ¿Qué días los haces? ¿En qué horas? Si hay una persona que quiera hacer el curso contigo, este, cuéntanos ¿cómo, cómo lo estás manejando en estos momentos y, y, y qué pueden hacer las personas que nos están escuchando para comunicarse contigo y acceder tanto a las clases de meditación como a los talleres que son espectaculares y que los recomiendo demasiado
1: y bueno, este viernes ya empiezo un nuevo curso presencial de cinco días, porque necesitas como que cinco días de práctica y más para que el sistema nervioso empiece a reconocer esos cambios. ¿no? Ok. bastante y continuo. Y bueno, y si quieren empezar a practicar, eh, estuve un mes dando clases gratis por Instagram y esas, todas esas clases quedaron grabadas en mi feed de Instagram en IGTV entonces okay. hay conversación para explicar un poco y hay meditaciones de una hora. Las meditaciones son como de 15, 20 minutos, pero son largas porque siempre tengo que explicar un poco todo claro. el este de conversación para que la persona pueda entender hacia dónde va y no sentarse y no saber qué hacer, sino que vamos explicando, vamos enseñando y vamos, y vamos meditando. Okay. Entonces ese material eh, de verdad que es bastante bueno. Pero ya el curso en sí empieza este viernes y bueno, voy a seguir en, dando los talleres de meditación a, a, a lo largo del año. Sí, que ya okay. es... Tu
0: Instagram es
1: Margaret Guerra Rojas.
0: Ok, invitamos a todos a que te sigan, Margaret Guerra Rojas. Allí van a encontrar también siempre información de todos los talleres. Una manera de comenzar puede ser eso, viendo estas clases que ya están grabadas como para que, ¿sabes? Vayas conociendo y, y, y reconectando y si sientes que te gusta que te enganchas y que, y que quieres pues, conocer un poco más entonces bueno que te escriban y puedan eh, inscribirse en los talleres o profundizar un poco más
1: sí, dale mi amor muchísimas les... gracias
0: Margaret por acompañarnos
1: placer verdad me encantó esta conversa y espero que les sea útil
0: gracias tan bella ¡Hey! Gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este episodio y sobre todo gracias por unirte a esta comunidad Entre Madres. Para que puedas poner en práctica todo lo que has escuchado en este podcast, recuerda descargar el ebook en el canal de Telegram Entre Madres. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Chaito!